0: Alors, quelle nouvelle Eh bien, dimanche dernier, je vous ai laissé il y a quelques cent millions d'années avec les bêtes monstrueuses qui habitaient notre planète. Aujourd'hui, nous voici en 1940 avec une bête redoutable, elle aussi. Le lion de José André Lacour. Je raconte ici l'histoire de deux amants et d'un lion. Le lion avait été jadis un lion terrible et grand. Mais à présent, il n'était plus qu'un lion en retraite, aux dents usées par les intempéries. Il avait porté bien des cages, mais n'avait plus de rancune. Et à l'époque où commença cette histoire, son cœur s'était adouci dans l'amitié des hommes. Il rugissait pourtant. Il rugissait sur un ton formidable qui ébranlait encore les rustiques paysages parmi lesquels se déroulait sa destinée. Et c'est ce rugissement que connut d'abord, de ce lion, le soldat Marcoussi, le 15 mai 1940, à 13 km de Dunkerque en France, jadis. Le soldat Marcoussi de l'armée française avait le nez dans l'eau d'un fossé où étincelait le mets inoubliable du ciel et des morts trempaient nonchalamment autour de lui. Juste avant, c'était encore 12 jeunes soldats anglais de la 23e division à la recherche de leur commandant. Mais il avait suffi que passât entre les pommiers en fleurs l'avion du capitaine Emmelrich, 6e bataillon de la Luftwaffe, pour qu'ils ne fussent plus jeunes ni soldats ni anglais, rien que des uniformes d'éternité. Le soldat Marcoussi 22 ans, cheveux blonds, taille de guêpe, se releva donc d'entre les morts et se mit à marcher vers Dunkerque en flammes, vers les flottes bombardées, mâchant le chewing-gum que lui avait donné le caporal Matthew Drinkwater, ce garçon dont la rousseur brillait dans le soleil d'acier peu de minutes auparavant. En pleurant, oui, il pleurait, les nerfs, il y a des moments, on ne sait pourquoi, où les nerfs cèdent. « Schwingum » avait dit « Matthew Drinkwater »« Le rouquin avec une dent dorée »« Avec joie » avait dit le soldat Marcoussi Et puis cet avion Plus tard, bien des années plus tard Le soldat Marcoussi devait se rappeler La façon dont cet avion avait surgi Et fait pétiller l'eau du fossé à coups de balles Mais il ne put jamais se souvenir de l'instant Où il était réapparu Allègre, pétaradant faisant éclore d'autres morts sans doute sur la terre printanière et vide, si ce n'est, à l'horizon, l'enfumement énorme de la guerre, et avait disparu vers son propre anéantissement, le laissant, lui, Marcoussi, collé au sol, noyé dans le silence local de la nature qui suit les passages d'avions. Ce drôle de silence torpide et sec au cœur duquel, par-delà quelques frémissements d'herbe, grondait, faible et lointain, le rugissement d'un lion. Ce n'était pas Dunkerque, ce n'était pas la lutte Waffe, ni les 250 de la marine anglaise, c'était un rugissement paisible de lion. Marcoussi se leva et pensa sobrement qu'il était devenu fou. Ou alors c'était son cœur qui rugissait ainsi. Ou c'était quelque dieu hérité car la mort bête de douze jeunes Anglais, pensa le soldat Marcoussi, crie vengeance au ciel. Et il y a quelque part un Jupiter un peu gâteux qui s'est mis à secouer les nuées de la colère. Mais c'était bien un lion, un vrai lion, égaré là, c'est incroyable, à Dunkerque en 1940. Et voici comment elles se rencontrèrent. Mon lion, mon soldat Marcoussi, et celui qui devait devenir son amour. Marcoussi s'était relevé. Il tourna lentement la tête vers un champ rugueux et pâli de soleil au milieu duquel, entre les ruines d'une ferme et un bouquet de saules, était une cage de fer renversée contre un cheval assassiné. Et dans cette cage était un lion, tout pâle, qui rugissait d'angoisse. Et Marcoussi vit encore ceci. Sur l'arbre contre lequel il s'appuyait, un vautour. Et sur l'arbre voisin, une chose qui tenait du poisson et du spectre, et qui devait être une effraie de clocher. Et par-dessus cela, par-dessus cette vision singulière et nocturne, pourtant un immobile soleil d'acier régnait sur la terre, par-dessus la cage renversée, le cheval tué et les champs pâles de lumière, un grand-duc tournait. C'était beaucoup. Ruisselant de peur, confronté tout à coup, il le savait, avec ses propres oiseaux noirs, avec les troubles monstres héraldiques que tout homme tient en lui à enfermer, Marcoussi souleva la mitraillette qu'il n'avait pas cessé de serrer contre son ventre et se mit à tirer dans les arbres, sur la terre, partout, dans le ciel, avec des sursauts spasmodiques de la poitrine et de la tête. Il hurlait, il sautait sur place, il se mit à glapir, en voyant tout à coup le grand duc se déchiqueter dans l'air mort et s'abattre. Il se tourna vers le vautour qui n'avait pas bougé et dans la même seconde sut qu'il n'avait plus de balles et que le lion, là-bas, avait ouvert la porte de sa cage. C'est énorme un hein, lion Le vieux lion les vieux lions semblent de pierre et venir tout droit d'un temple d'Assyrie dont la durée a délité les frontons pour rendre à la vie les faux figés pendant des millénaires et faire qu'ils puissent égorger les soldats solitaires. Le lion s'avançait sans hâte. Il regardait le soldat Marcoussi avec une attention soutenue. À distance, il le flairait, se faisant sans doute intimement le portrait en pied de sa proie, le jaugeant la pression. Le soldat Marcoussi n'était pas fier. Adossé maintenant à l'arbre qui gardait le vautour, tenant sa mitraillette comme une massue, il cherchait désespérément dans le ciel des avions allemands qui vincent, torpiller tout ça, lâcher bombes et rafales dans ce tableau paralysé où bougeait seul un vieux lion. Mais l'Oberleutnant Emerlich, le seul qui eût reçu l'ordre de patrouiller la route, venait d'exploser en effectuant un piqué sur une nouvelle bande de soldats anglais à 4 km de là. Le lion se rapprochait pas à pas, pas pressé, fonctionnaire, il se rapprochait de Marcoussi. 20 mètres peut-être les séparaient, puis ce serait tout. Rien ne demeurerait du tableau étrange peint par quelques peintres fous. Une cage, des oiseaux de cauchemar et un lion que cette anecdote finale est animée, le roi des bêtes digérant parmi les reliefs du deuxième classe Marcoussi. Celui-ci prit ses jambes à son cou. Il courait comme un diable, effaré. Il avait calculé brutalement que les soldats anglais morts n'étaient pas plus de 200 mètres. Est-ce qu'un lion va faire le difficile en temps de guerre Derrière Marcoussi, le lion courait sur la route, souple et languide, et il rugissait, faisant vibrer l'accablement de la terre dans le dos rétréci du fuyard. 200 mètres, aucun espoir, seulement celui-ci. Au bord de la route, à 40 mètres, il y avait un camion de l'armée belge, vide et fusillé, auquel Marcoussi s'était à côté un moment tout à l'heure, sans fermer dedans. Dans la cabine du chauffeur, peut-être les Belges avaient-ils laissé des armes, un pistolet, mon royaume pour un pistolet, et abattre ce lion. 40 mètres sont un calvaire affreux lorsqu'on a un lion aux trousses. Mais Marcoussi atteignit le camion sans s'être fait lacérer et il s'enferma dans la cabine, pantelant, anéanti de peur, ayant manqué, se couper les doigts en claquant la portière. Ouf, pas de pistolet, rien. Quand la sueur eut cessé de ruisseler devant ses yeux, il vit que le lion n'était plus sur la route. Mourose, tout agité par instant d'un féroce retroussi des babines, la queue fouettante, il était dans un champ de pommes de terre à droite du camion, l'observant, le surveillant. Il disparut au bout d'une heure. Les ombres dans les champs s'étaient allongées, il était six heures. Dans la cabine du camion, la canonnade de Dunkerque parvenait molle et étouffée. Marcoussi avait enlevé sa capote, puis sa chemisette en cellulaire. Enfin, il ôta son pantalon. Impossible de baisser les vitres. L'explosion qui avait paralysé le camion les avait bloquées. Question Si le lion monte sur le capot et s'en avise, arrivera-t-il à défoncer le pare-brise Vers 7h30, le soldat entr'ouvrit une portière avec d'infinies précautions. L'air du soir bougeait sous les poussées lointaines du canon, trembla sur son torse nu, sur ses épaules claires qui eurent la chair de poule. Il fit le tour du camion, l'oreille au guet. Ne vit rien que les ombres de branches peintes par le soleil du soir sur la route et les champs, et pensa que le lion s'en était allé. Mais le lion était là sur un talus à 50 mètres et il descendit sans hâte vers Marcoussi qui après un bon moment de perplexité s'était décidé à se remettre en marche et qui donc fit demi-tour sans courir et remonta dans le camion. La nuit vint. Il n'y eut plus que d'un en flamme à l'horizon pour éclairer faiblement la route et ménager entre les arbres d'étranges tanières sans fond dans le silence desquels brillaient les yeux du lion. Puis... Il y eut ceci pour rendre plus, plus intolérable l'intolérable attente du soldat Marcoussi. Une femme, quelque part, se mit à gémir. Sa plainte régulière et lente venait du champ enténébré où se trouvait la cage renversée. Par la portière, de nouveau entr'ouverte, le soldat l'entendait distinctement se plaindre, pleurer parfois comme un enfant qu'on frappe et qui soudain suffoque sous un coup plus méchant, se tait quelques secondes et sanglote à nouveau, mais plus bas. Elle devait être très jeune, pensait le soldat Marcoussi. Elle était en train de mourir. Elle devait être blonde, très jeune, et elle était en train de mourir pas très loin de lui, solitaire dans la nuit frangée de feu. Mais comment la trouver dans ces ténèbres? où un lion rôdait. « Tu es un lâche !» dit à voix haute le soldat Marcoussi. « Tu es un lâche, Marcoussi !»« Mais un lion qui vous attend dans les ténèbres, c'est tout simplement terrible !» Et pour que la sueur de lâcheté où baignait le soldat Marcoussi se dissipât, il fallut que, comme une épée incandescente, cette idée le traversât. « Le lion va la trouver !» Et alors, en effet, lorsqu'il eut fait le tour de cette idée horrible, Marcoussi comprit qu'il ne serait plus jamais un homme à ses propres yeux s'il ne sauvait pas cette jeune femme. Il sortit du camion. Il s'était rhabillé, comme si sa capote et ses bandes moltières eussent pu lui faire une armure. Il fit quelques pas dans le noir, sentit ses tripes se mettre en vrille, bon, une pleine minute, et puis flancha. Comme il remontait d'un saut dans la cabine, sa manche accrocha une manette située près du volant et les phares du camion s'allumèrent, éclairant un fragment de la route. Trois arbres blancs, le champ où se trouvait la cage et la cage elle-même. Dessus, spectre et poisson, les frais de clocher et à côté, le vautour. Régulière, toujours mais faiblissante, la plainte semblait un chant mourant, chanté par les deux oiseaux. Et l'on vit ceci, un petit soldat de l'armée française qui s'avançait en octant de peur, une manivelle au poing, le long d'un blanc tunnel de lumière fermé au bout par les barreaux brillants d'une cage à lion. Le soldat Marcoussi, donc, qui voulait sauver cette femme, qui pensait, c'est trop bête, je veux me faire bouffer, qui pensait, je ne peux pas ne pas y aller. Ce chemin, ce chemin sans fin le long d'un tunnel de lumière, cependant que gronde au loin le canon et que les navires épargnés s'enfuirent vers l'Angleterre et que les balles traçantes par millions sèment au ciel de nouveaux champs de météores. Mais il arriva au bout, à la fin, et voici, il y avait une jeune fille sous la cage, une très jeune fille en vérité, presque une enfant, et blonde, ainsi qu'avait pensé le soldat Marcoussi, et qui pleurait dans un sommeil de fièvre. Le lion était tout près d'elle, il ne l'avait pas dévorée, mais au contraire, il la veillait, paternelle et triste et impuissant, Et il regarda le soldat Marcoussi sans colère lorsqu'il eut compris que ses intentions étaient pures et charitables. Marcoussi avait compris que le lion tout à l'heure ne lui voulait nul mal, mais l'appelait et sa peur lentement s'évanouit. Il resta indécis toutefois, ne sachant si quelques gestes malencontreux n'allaient pas gâter leur rapport. « Comment t'appelles-tu » dit-il enfin d'une petite voix peu assurée. « Eh » dit-il, « Ça va, lion ?»« euh, Tu es un beau lion, sa perlette !» Le lion, alors, vint près du soldat Marcoussi, dont les jambes se firent, dire chef, cotonneuses et il leva vers lui un mufle douloureux et doux, ses yeux baignés de l'eau de la mélancolie. Si bien que le soldat osa s'avancer vers la jeune fille, se baisser sur elle et s'étant agenouillé, lui essuyer le visage. Ce faisant, il regardait le lion et aussi les frais et le vautour figés dans leur compassement triste, mais qui avaient comme une faible enflure de plaisir et dont il sentait le regard sur lui. Lorsqu'il réussit à dégager la jeune fille des débris de la cage, il la souleva et la transporta dans le camion. Elle avait les deux tibias brisés. Elle ne pleurait plus. Pas Par l'imposte de la cabine, le reflet des phares éclairait doucement son visage enfantin et confiant ses paupières aux longs cils et sa bouche, où tremblait le souvenir des anciens sourires. Parfois encore, une faible plainte s'échappait de ses lèvres, et alors le soldat Marcoussi la berçait, caressait ses cheveux et sa joue, et l'appelait « mon amour ». Le soldat Marcoussi n'avait jamais dit « mon amour » à, à « femme au monde », car en vérité l'amour n'avait jamais visité son jeune cœur, mais cela était arrivé à présent, il faut dire qu'il n'avait jamais vu une fille aussi belle. Le soldat Marcoussi était fou d'amour et il le dit au lion qui était étendu à côté de dans le camion et il dit à ses propres oreilles et il le dit à la jeune fille qui dormait en tressaillant et en balbutiant des mousses suite. Il disait ceci, mon amour, je vous aime. Je suis content qu'il y ait eu la guerre et qu'un avion allemand ait fait sauter la terre sous vos pas risquant de vous engloutir et de vous tuer et de tuer votre lion puisque c'est tout cela qui fait que je vous ai rencontré. J'aime Hitler, mon amour. « J'aime le parapluie de Chamberlin. j'aime les millions de morts qu'il y aura. » Voilà ce qu'il disait. Et elle, elle dormait, confiante, ravissante, dans ses bras de garçon heureux et fou d'amour. Et il disait encore « Pardon pour votre grand duc que j'ai tué comme un imbécile. » Et la nuit passait, passait et les vagues lointaines de la mer engloutissaient avions, hommes et navires et Churchill dans la nuit dans la nuit et le sang disait au peuple je vous promets des années de souffrance mais le soldat Marcoussi savait ce que c'est qu'être heureux il avait peur que la nuit ne finit un jour et il savait qu'elle finirait et elle finit les phares devinrent pâles dans l'aurore et d'un qui était enseveli sous des avalanches de fumée, et l'on sentait partout l'odeur terrible des brûlures. Les oiseaux chantèrent dans les arbres. Pas un instant, la jeune fille ne s'était réveillée. Dans la clarté de l'aurore, elle était douce et paisible, comme un enfant. Le lion la regardait, et le vautour qui était monté dans le camion, et le soldat Marcoussi qui la tenait toujours serrée contre sa poitrine, pleine de chants et de poèmes. « Mon amour, dit-il, mon amour il avait dit cela combien de fois Des centaines, des milliers de fois. Il aimait dire cela. « Mon amour !»« Lion, dit-il, mon vieux lion, mon pote. » Il vit que le lion l'aimait. « Vautour, dit-il, mon pote. » Il vit que le vautour l'aimait. Un vautour, pourtant, ce n'est pas tendre. Mais ce vautour-là aimait le soldat Marcoussi. « Vautour, dit-il, lion, mes potes, et Fred Clocher, ma copine. » Elle était là, elle aussi. Troublé, le soldat sut que frais aussi l'aimait. Cela fait plaisir de savoir qu'une effraie peut aimer. Quel dommage qu'il eût abattu le grand duc la veille. Vers cinq heures du matin, les premières escadrilles de la Luftwaffe passèrent direction le Havre. Le tonnerre des avions n'éveilla pas vraiment la jeune fille. Elle ouvrit seulement les yeux, de beaux yeux marrons, dont la lumière se posa sur le village, sur le visage du soldat Marcoussi. Puis elle les referma en souriant mystérieusement. Il se pencha tout près de sa bouche, murmurant « Dis-moi ton nom. Je ne sais encore rien de toi, mon cœur, sinon que je t'aimerai à jamais. Dis-moi ton nom. Le mien est Marcoussi, soldat Pierre Marcoussi, deux ans, né à Paris. Mon père est un vieux professeur de grec. Ma mère est morte quand j'étais tout petit. » Il se mit à sangloter, à sangloter éperdument, et il enfouit sa tête dans le cou de du lion qui avait posé sa patte sur son épaule. Il devait être six heures quand les premiers motocyclistes allemands en capote noire passèrent ils passèrent à grande allure sans se soucier du camion belge ni de ce qu'il y avait dedans mais Marc aussi pensa que les camions de la Wehrmacht avaient à les suivre et qu'il allait être pris tenant la jeune fille inanimée dans ses bras il descendit du camion venez, venez les enfants il marchait dans les champs redevenus jaunes de soleil et le lion avançait à ses côtés et le vautour et les frais volaient au dessus d'eux ils allèrent ainsi jusqu'à une ferme vide dont les portes étaient grandes ouvertes sur un repas abandonné au hors-d'œuvre. À l'étage, dans une grande chambre qui sentait la pomme et la fumée, il y avait un lit à courte pointe étoilée. C'est là que le soldat étendit la jeune fille. Il la déshabilla avec une tendresse désespérée, sans la regarder, et puis il la coucha et la borda. Elle était brûlante. La fièvre, maintenant, craquait ses lèvres pures. Et le soldat Marcoussi pensa avec douleur qu'il ne pouvait rien pour elle et qu'elle mourrait si elle demeurait sans soin. C'est pourquoi, après avoir envisagé toutes les autres possibilités, mais il n'y en avait point d'autre, il sortit de la ferme et alla vers la route à la rencontre des Allemands il s'était attendu à tomber sur les premiers convois de camions mais c'est deux troufions à vélo qu'il rencontra. Il les emmena vers la ferme et ils comprirent que le soldat français cherchait un médecin pour la demoiselle. Ils firent un signe pour signifier qu'ils avaient compris et l'un des soldats partit pendant que l'autre regardait avec gêne le soldat Marcoussi qui lui offrait un verre de vin d'un air gêné. Il but sans avoir, atraisé, sans avoir osé trinquer. Une heure passa avant qu'une ambulance qui remontait de Dunkerque ne vint prendre la jeune fille qui délirait. En réprimant ses larmes, le soldat Marcoussi écrivit un long billet qu'il épingla sur la couverture dans laquelle on avait enveloppé sa bien-aimée. « Mon amour, je pense qu'ils vont bien vous soigner. Dès que vous reprendrez vos sens, occupez-vous de vos amis. Ils sont à la ferme du kilomètre 7 à droite en quittant la route à 500 mètres de l'endroit où vous avez été bombardés. Je les ai enfermés tous les trois dans la cave avec tout ce que j'ai pu trouver comme nourriture. six jambons, 8 pains, 14 saucissons et quatre boîtes de sardines que j'ai ouvertes car j'ignorais comment les Allemands les traiteraient. J'espère que nous nous retrouverons après la guerre. Si joint ma photo, Pierre Marcoussi, deuxième classe, 29 rue Rambouteau, Paris. Ensuite, il fut incorporé dans un convoi de prisonniers et parti à pied pour l'Allemagne. Ne vous y fiez pas, les lions sont des bêtes impressionnantes. Si vous allez en ce moment au muséum de Bordeaux, vous pouvez voir une exposition intitulée « Afrique, savane sauvage » et au milieu de toute la faune africaine présentée, un lion énorme et magnifique. Celui de José André Lacour est à l'image de son auteur, surréaliste et délicieux. José André Lacour, disparu en 2005, laisse derrière lui une œuvre composite, théâtre, littérature, cinéma, qui lui a valu cette étiquette de « caméléon » des lettres belges.